0: No solo mías, sino de muchos con los que he conectado y que han transformado mi existencia. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a un episodio más de Mágica Existencia. El día de hoy platiqué con una verdadera chingona sobreviviente a una enfermedad crónico-degenerativa diagnosticada a muy corta edad y a una depresión algunos años después a causa de no hacer las paces con esta situación. El día de hoy les compartimos únicamente la primera parte de la entrevista, que es el contexto del lupus. Vale la pena cada minuto porque es importante entender qué sucedió antes de la depresión de Angie, cuáles fueron los detonantes y escuchar de primera mano cómo vive una persona con una enfermedad que literalmente te mata poco a poco. Es una conversación súper abierta, vulnerable, desde el corazón. Así que Angie, te agradezco nuevamente por estar aquí y por compartirnos la magia de sobrevivir. Bienvenidos. Bienvenida Angie, me da mucho gusto que estés aquí en Mágica Existencia muchas gracias por confiar en, en contarnos y compartirnos tu historia sé que no ha sido un proceso fácil me siento muy honrada de que eh, tengas pues la valentía de, de poder compartir en este espacio tu historia entonces me gustaría que nos cuentes para empezar quién es hoy angélica ruiz en el 2020 en medio de la pandemia
1: okay. <risa> uy no bueno ah. Primero que nada, gracias por invitarme. La verdad es que me siento muy feliz de estar aquí. Eh, gracias por tomarme en cuenta porque nunca pensé que me fueran a tomar en cuenta. O sea, la verdad es que no muchas personas saben todo lo que he pasado. O tal vez muchas saben, pero no tan profundo, ¿no? Y pues, ¿quién soy en este momento? Pues soy Angie Ruiz. Bueno, casi todos me dicen Angie. Tengo 26 años. Estudié la carrera de Comunicación y Periodismo en la UAC. Soy una persona que está en recuperación. No puedo decir que estoy al 100, pero creo que soy una persona totalmente diferente a la que siempre había sido o que fui mucho tiempo o que fui al menos todo el año pasado. Mm. Y pues básicamente creo que es eso, ¿no? Pues soy una persona que en este momento tal vez está demasiado intensa y positiva. Espero que no se me quiten estas ganas de vivir que tengo en estos momentos. Y pues soy una persona que la verdad está disfrutando mucho la cuarentena. Sé que para mucha gente ha sido como muy difícil, ¿no? La parte de estar encerrados y de no poder salir y así. Me considero muy social, pero también como que en este tiempo como que volví a la raíz de estar conmigo, ¿no? Que me faltaba mucho. Pues creo que eso, eso soy en este momento, ¿no? Y esto es lo que hay y... Pues ya, solo es el momento, ¿no?
0: <risas> cuéntame un poco de, de tu historia, eh, qué fue esto que viviste eh, el año pasado, de dónde parte. Eh, igual, ¿no? Eh, eh, sé, eh, sé que tienes eh, una Ahí... enfermedad crónica mm -hmm. degenerativa y pues no, eres, no es una cosa con la que te presentas tampoco todo el tiempo, ¿no? Entonces también eh, pues eso está como muy, muy chido, pero es parte de tu historia también. Entonces cuéntame un poco Claro. ¿Qué ha pasado?
1: Pues mira, así como en resumen, porque es muy largo, yo tengo una enfermedad crónico-degenerativa, como tú dijiste, que se llama lupus eritematoso sistémico. Es una enfermedad del sistema inmune, literal, es una enfermedad reumatológica. que bueno, mi enfermedad es así, ¿no? Eh, a mí me dio en el 2013 y llega esto, que pues me parte todo, ¿no? Porque yo era para empezar jefatura. Luego van a no pasar más cosas, ¿no? En mi factura sí iba a despedir el coordinador, yo me iba a quedar y total que me pasa esto. Al mismo tiempo yo iba a entrar a la universidad, estaba haciendo el propéutico, entonces me, a mi enfermedad comenzó en marzo del 2013, me acuerdo perfecto, 21 de marzo, y entonces justo pues todos mis amigos estaban de misiones y me empecé a sentir mal, o sea, me empecé a enfermar como desde febrero, hace cuenta del 2013, pero no se me quitaba, o sea, me dio como una gripa súper fuerte y no se me quitaba, no se me quitaba, no se me quitaba, ¿no? Entonces, ya llegó un punto en el que tuve que ir como a que me revisaran de otras cosas y pues me dijeron como, es que tienes hepatitis, no, es que tienes no sé qué, o sea, jamás el diagnóstico bien, ¿no? Uh -huh. total que llegó un punto en el que yo pues, ya llevaba un mes enferma o más, entonces ya fue como más preocupante, ¿no? Y fui a varios doctores y todo y en una de esas pues me dicen, no, pues es que tienes este, resistencia bacteriana, ¿no? O sea, de tanto, tanta medicina que te hemos dado, ya tu cuerpo se hizo resistente, ¿no? Entonces ya no, ya no reacciona a los medicamentos. Ajá. Entonces como que la, la primera parte fue, pues tiene resistencia bacteriana, ahora le va. Y ya, entonces fue como, pues ¿qué hacemos? No? Entonces ya me cambiaron el tratamiento y todo, pero llegó un punto en el que, que, o sea, me acuerdo mucho que estaba un día sola en mi casa porque pues mi familia todos trabajaban y yo fui al propio así, o sea, fui como enferma, iba con mi cubrebocas y así, pero pues yo pensaba que era gripa, ¿no? O sea, yo decía, bueno, normal. Y de repente, este, cuando ya pasó, eh, fueron las vacaciones de Semana Santa del Prope y luego teníamos que volver. Y fue justo esa semana cuando me pasó todo porque me empecé a sentir súper mal. O sea, me acuerdo que estaba en mi casa y que llegó un punto en el que ya no podía bajar las escaleras, ¿no? O sea, de verdad, mi cuerpo no me respondía. Entonces, yo como que me empecé a preocupar. Y el, el entonces, que era mi jefatura, que era Evo y Diego y, y Beto, este, me dijeron así como, oye este, te ves rara y así, yo no, no, para nada, todo bien, soy chingona, ¿no? O sea, yo en mi papel de jefatura de que no, no pasa nada. Y en eso, este, ay, yo el resumen, ¿eh? Habló un buen. Uh -huh. eh, y bueno, el punto es que me, eh, me sentía súper mal y tenía fiebre, entonces me, me empecé a sentir así pésimo, 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 y tenía fiebre, pero cuando me checó mi jefatura tenía 40 de fiebre, y yo según estaba súper bien, ¿no? Entonces me dijeron, no, o sea, no importa que sea la convivencia, te llevamos a tu casa, o sea, no estás bien. Y yo, no, sí estoy bien. Necia, siempre necia. Pero ya te que, sentías mal, o
0: sea, te sentías, sí, te sentías mal.
1: pero yo en mi plan de que no puedo, o sea, tengo que estar porque soy la única niña, porque mis niños, porque la convivencia, porque qué pena fallar, ¿no?
0: Sí.
1: Siempre he sido así, o sea, también ese es un error, era así. O sea, como que todo lo puedo, todo lo hago, soy chingona. Y no por demostrar a los demás, sino por mí misma, ¿no? O sea, eso uh -huh. siempre me ha pesado demasiado. El punto es que ya, este, me acuerdo que literal, o sea, yo me puse a llorar y me acuerdo que Evo me cargó, Evo, saludos. <risa> Evo me cargó y, y me metió al carro y me dijo, no me importa. O sea, porque yo dije, no, me voy a quedar aquí. Me dijo, no me importa, te llevo a tu casa, o sea, no me importa. Y yo así hice mi berrinche, pero ya ni fuerza tenía para hacer berrinche. O sea, ya iba en el carro chabolita llorando, y mis papás no estaban, se habían ido a una fiesta en Guanajuato. <risa> Entonces llegamos a mi casa, Evo me baja y me dice, ¿qué hago, no? Y yo, por favor, abre la regadera y méteme a bañar, o sea, uh -huh. abre la regadera, ¿no? Porque estaba sirviendo, o sea, estaba mal, entonces me dijo, bueno, abro con agua fría y así, y me, me metí con ropa, así con mi ropa del m, y llevo ahí conmigo así como, ¿qué hago, no? O sea, Evo hablándoles a mis papás, a mis tíos, a ver quién contestaba, contestaba a mis papás y fue así como de, no, o sea, ya. Nos regresamos, ¿no? Espéranos. sí yo, sí. Pero yo estaba preocupada por el M. O sea, hasta en ese momento yo estaba de que no, los niños, ¿no? Entonces, ya vete, Evo. Sí, yo, bueno, bye. Y ya, le dije, sí, le dije, ya vete. O sea, déjame aquí. Y él, ¿cómo crees? Así yo, no, neta, vete. O sea, era la peor, hora más caótica de misa, de todo, ¿no? Entonces me dice, no, pues sí, que no sé qué. Entonces Eva me dijo, pero márcame. O sea, entonces todo el tiempo él estuvo en el teléfono. Y yo así, tirada en la regadera, ¿no? Echábola. Comencé a hablar en altavoz y me acuerdo un buen, ¿no? Y llegaron mis papás y así de, ¿qué pasó, no? O sea, súper asustados, ¿qué pasó? Se vinieron en chinga desde donde estaban. Y yo, así como que, no, pues me siento súper mal y así, ¿por qué no dijiste nada? Y yo, ¿por qué no me sentía tan mal? Eh. Pero obviamente estaba súper mal, ¿no? El punto es que, pues ya pasó eso y ya fue cuando me llevaron al doctor, o sea, ya otra vez, así como ya más emergencia. Y. Me dijeron, es que estás súper rara, o sea, tu cuerpo está de un color muy extraño, ¿no? O sea, como, ¿qué te pasó? Y yo, no sé, o sea, no, no tengo idea. Y total que me dijo el doctor, no, pues es que tienes los ojos amarillos, o sea, probablemente tengas una hepatitis, pero ya muy fuerte, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y yo así como, bueno, ok. Entonces le dijo el doctor, ¿saben qué? Necesitan llevarla al hospital. Y mis papás así como de que, bueno, ¿no? entonces tiene que ir a ver un, hemat un hematólogo porque me vio, o sea, mi, mi, soy muy blanca de por sí, mm. o sea, pero ya estaba como, como que se me hacían moretones, ¿no? O sea, mm. moretones así raros y tenía como la piel morada blanca y roja, o sea, todo raro no, el, el punto es que pues yo así como que bueno, entonces me llevaron, me acuerdo perfecto que me llevaron al San José así de emergencia porque no había ningún doctor que atendiera en ese momento y me llevaron con uno que consiguieron, ¿no? Entonces ya llegamos y me acuerdo que yo tenía así dolor de cabeza horrible, me sentía súper mal, ya no podía hacer nada, o sea, literal en el elevador me subieron porque yo estaba así, que no podía subir las escaleras, no podía mantenerme de pie casi casi. Uh -huh. y, y ya no, entonces fue ahora esperar a que me atendieran, porque como había sido de emergencia metieron la cita entre muchas citas. Uh -huh. Entonces me acuerdo que yo estaba en una silla, así acostada en las piernas de mi mamá, mi mamá estaba así, como tranquila, caliciándome el cabello, pero yo estaba, o sea, yo sentía su uh -huh. estrés, ¿no? y me acuerdo perfecto que llegó una señora y que nos vio y que le dijo a mi mamá no sé qué tiene su hija pero tenga, ¿no? y sacó de su bolsa una botellita de agua de la Virgen de Fátima y se la dio a mi mamá y le dijo, tenga, póngasela no y mi mamá se puso a llorar y yo a llorar y todo va a llorar <risa> y ya, entonces me puso eso y la señora se sentó a hacer una oración ahí con nosotros o sea, ahorita lo pienso y digo, ¿qué tan mal me veía para que la señora neta hubiera salido como así, ¿no? O sea, sí, claro entonces, total que nos atendió el hematólogo. Me checó las articulaciones, o sea, me, me apachurraba la piel y vio que, pues, que estaba rara, ¿no? Y le dice a mis papás, así como me dijo, no, tú quédate aquí, acostada acostada. Y ya se pues, salieron ellos con él y dicen eso, oigan, pues es que Angie está muy mal, o sea, la tienen que internar ya en este momento porque si no se puede morir, ¿no? Y mis papás así como de, pero ¿en qué momento, no? O sea, ¿qué pasó? Y, y él ha sido, no, pues es que lo más probable es que tenga leucemia, o sea, porque su piel está muy extraña, este, o sea, todo indica que es leucemia, ¿no? Entonces fue como, ¿qué hacemos, no? Y yo, o sea, yo me hice como la dormida en la camilla, pero yo escuché todo, ¿no? Entonces uh -huh. yo, o sea, el impacto, ¿no? De que, ay, ¿tengo leucemia en qué momento, no? O sea, ni sí, siquiera... O sea, de la nada, ¿no? No de la nada. Ya llevaba meses enferma, pero para mí era una gripa. Es como igual que el coronavirus, ¿sabes? O sea, uh -huh. que no le das el peso necesario. Uh
2: -huh.
1: Y ya, bueno, pasaba y todo. Entonces, mis papás, me acuerdo que me despertaron, según de la camilla, y ya fue como, el doctor les dijo, bajen la silla de ruedas. O sea, suban al carro, en silla de ruedas. ¿no? Estamos buscando hospital. Tengo un tío que es traumatólogo. Entonces, le hablaron y fue como, ¿a dónde, no? O sea, ¿qué hacemos? Porque es urgente. O sea, es emergencia. Pero pues tampoco somos ricos, ¿sabes? O sea, no era claro. como de que ya internenme en el San José. Uh -huh. Entonces fue como, bueno, el rápido, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y pues yo vivo por el pueblito. Entonces fue como, eh, ok, te llevamos a, al hospital de aquí de Schoenstatt, ¿no? De enfrente de Schoenstatt, del Santiago de Querétaro. Y yo, ok, órale, ¿no? Entonces fue el ingreso, o sea, literal fue como, ni ya ni pasamos a mi casa. O sea, ya así como iba con la ropa que iba, directo al hospital, ¿no? Entonces me acuerdo que fue, o sea, entrar silla de ruedas, todos me trataban así como si estuviera súper grave, y yo así como, o sea, ¿qué, no? Uh -huh. Me ingresaron, me, pues, me pusieron este suero y así, me empezaron a hacer más estudios y todo, y pues ya, y estuve en el hospital y bla, bla, bla. Estuve tres días ahí y luego me cambiaron al general porque el doctor que me atendió, atendía en el general, entonces dijo, yo no puedo estar viniendo, necesito que la trasladen allá. Pero cuando yo estaba ahí, por ejemplo, me acuerdo que la primera noche este pues yo estaba como que, o sea, entre bien y mal o sea, de repente tenía mis momentos de ¡uh, qué padre! ¿no? O sea, porque aparte de que mis hermanos de que, oh, o sea, en ese momento pidieron la, me acuerdo el cuarto con Skype para ver el food, ¿no? Entonces, o sea, yo decía, estamos en un hotel <risa> te lo juro, y yo así como ¡qué chido! ¿no? Pero de repente me empecé a sentir súper mal y yo no me acuerdo, pero mi mamá siempre me recuerda que de repente empecé a delirar o sea, que empecé así a decirle, a despedirme o sea, de todos, les dije, ¿saben qué? pues gracias por todo y así, o sea, de la fiebre que traía, ¿no? Uh -huh. pues mi mamá de que le hablaba a las enfermeras para que me inyectaran y otra vez, ¿no? Así, ¡ay, sí, qué padre! Y de repente otra vez, o sea, rayé en la locura en ese momento. Y mi mente pues ya estaba toda quebrada, entonces fue como súper raro porque así pasó, ¿no? Entonces estuve ahí, me ah, bueno, ahí me hicieron transfusiones de sangre, me hicieron primero cinco y en total tengo doce, ahí me hicieron cinco. O sea, literal, no tenía plaquetas. Fue el problema. Que no sé cuántas tiene que estar y no tenía plaquetas. No sé cómo el cuerpo aguantó 12 transfusiones. O sea, la verdad es que todo el mundo me dice, es un caso súper extraño porque es demasiado, ¿no? O sea, y yo estaba súper débil. O sea, estaba así toda, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, fue más difícil porque fue conseguir donadores. Y todos mis amigos del M estaban en misiones. Entonces fue así como, pues con mis amigos yo en el Salesiano y buscar gente, por cierto así la que más me ayudó, me acuerdo perfecto, fue una amiga que se llama Wendy y, y ya, entonces me trasladaron al, al general, pero pues obvio del Santiago al general, pues no manches, o sea claro. de haberme sentido en la, en la suite presidencial, fue como me acuerdo que me llevaron en ambulancia y lo primero que vi en una cama o sea, al lado de mí, un balaseado y una señora que estaba falleciendo al lado de mí, ¿no? Entonces Uf. yo así como o sea, yo toda
0: Hola, ¿no? ¿Qué es esto?
1: Ajá, o sea, fue, fue muy fuerte y aparte, pues, no te dejaron entrar con nadie. Entonces, mi mamá me dejó en emergencias, en urgencias, y pues yo sola, ¿no? Entonces, fue todo la humillación. O sea, humillación en el sentido de que, pues, llegué y pasan todos los doctores y todos te manosean. O sea, no en el mal sentido, ¿no? Pero así que, pues, te checan. Uh -huh. este, me acuerdo que, pues, o sea, el ginecólogo así, ¿no? de a ver, ¿no? Y yo, o sea, estaba bien chiquita, ¿no? Para mí era como... ¿Qué? O sí, sea,
2: sí,
1: sí. pasan y te mete la mano uno y te mete, o sea, bueno, ya es demasiado gráfico, pero el punto es ese, ¿no? O sea, o sea como el impacto, ¿no? De, de tanta debilidad de, de un momento a otro, o sea, sí, totalmente, sí. ¿no? Y pues ya estuve casi dos semanas ahí. Eh, la primera semana, porque pensaban que tenía el SNA. el caso fue que pues me metieron como a una zona, es que no me acuerdo cómo se llama, pero a una zona especial, con casos muy especiales, ¿no? Como si fuera terapia intensiva algo así. Y me pusieron como en una ventana, al lado de una ventana, ¿no? Entonces mi mamá era la que se metía a cuidarme porque solo puede entrar uno y ciertas horas. Entonces mi mamá entraba porque mi papá pues, tenía que encargar de mis hermanos, avisarle a, la, a mi familia. O sea, fue todo un show, neta, un show. Uh -huh. Y pues el dinero, ¿no? Porque pues obviamente del Santiago, de tres noches, fue carísimo, sí,
2: claro. carísimo,
1: carísimo. Y de las transfusiones, porque ahí te las cobran. Entonces fue como o sea, caro, ¿no? Y, y ver qué hacemos. O sea, mis papás siempre me dicen, estuvimos a punto de vender el carro, la casa y todo por ti, ¿no? O sea, todo. Wow. Y el punto es que, pues, yo estaba ahí y no le atinaban a mi diagnóstico. O sea, pues, para mí fue muy traumante como estar al lado de alguien tan grave. O sea, yo decía, es que, ¿a poco estoy tan grave, no? O sea, yo no entendía qué pasaba. O sea, fue algo muy fuerte y el punto es que ya, este estuve ahí. Pues, también las instalaciones, pues, feas, ¿no? O sea, la verdad es que... Vi la realidad desde otro punto de vista porque pues yo siempre estuve acostumbrada a todo bien, ¿no? O sea, no, no que sea rica, pero tampoco es como que, no sé, o sea, nunca me había enfrentado como a la realidad tan cruda. Sí, claro. El punto es que pues estuve ahí, no le atinaban, pasaban todos los internos y era como, alguien atínele, ¿no? O sea, es que ¿qué tiene esta niña? Y me acuerdo perfecto que un doctor llegó y así les dijo, es que probablemente es lupus, pero el lupus no, no nos puede dar el sol tanto, nos afecta el punto es que dijo, pues si tiene lupus, ¿por qué la pusieron en la, en la ventana? ¿La quieren matar? O sea, pero yo así, o sea, yo escuchando todo, cero tacto, ¿sabes? O sea, Uy. o sea yo así súper mal, o sea, me acuerdo que se fueron y me puse a mega llorar así de que, ¿qué es lupus, no? O sea, ¿qué onda? Y me acuerdo muy bien que una enfermera que se llama Mariela, no sé dónde estés Mariela, pero si escuchas algún día esto, gracias. Uh -huh. Era una interna y me dijo así como, digo, sí dije enfermera, pero era interna. Uh -huh. Este me dijo así, se quedó. Hasta que todos se fueron y me empezó a acariciar el cabello y me dijo, no te preocupes, todo va a estar bien. No sabemos qué tienes, pero vas a salir adelante y así. Y yo, mmm. mm. y ya, ¿no? Entonces se fue y, y pues así estuve, ¿no? O sea, de repente ya me pasaron a un área que era aislada totalmente. Para entrar a mi cuarto era como ahorita COVID. O sea, tenías uh -huh. que ponerte un overol un cubrebocas, una careta. O sea, así literal igual, uh -huh. porque no sabían qué tenía. Entonces... Pues estuve en ese cuarto, pero también yo era como de, es que niña que tiene. El lupus es muy difícil de
0: diagnosticar.
1: diagnosticar, o sea, extremo, porque los síntomas no son iguales. De hecho, todo el mundo siempre me dice como, ah, lo que nunca es un doctor house. Y yo, sí, esa es lupus. <risa> Tardé casi dos años en que me diagnosticaran o sea, salí del hospital, me dijeron que tenía que tomar un medicamento carísimo de 50 mil pesos cada botellita. 50 mil pesos, este, siete días. Obviamente no tenemos ese dinero. Eh, el doctor se super enojó, un doctor, así de que no, no manches, te lo tienes que tomar o te mueres, ¿no? Entonces pedimos otra opinión, o sea, literal fue como otra opinión, hasta que encontramos a mi doctor de cabecera hasta ahorita, Eduardo Marre Barreira Mercado, lo amo, mm. es súper bueno, es el mejor reumatólogo en serio, uh -huh. y, y ya, pues él este, él me ayudó mucho, o sea, no sé cómo caímos, me acuerdo, pero así perfecto que la primera vez, aparte, o sea, de que estar aislada, de repente fue como, ya estaba de alta. Mi mamá sí que, ¿cómo? ¿Por ya? qué? Pues es que ya no hay espacio, o sea, ya tenemos que ir sacando, ¿no? Y, y mi familia así como de que, ¿pero qué está pasando, no? O sea, ¿cómo es posible que de la nada ya, o sea, ya? Entonces fue pues como, sí, este ya mañana de alta, ¿no? Y mis papás así, de, pero qué, qué cuidados, qué precauciones. No, pues es que no, que no le puede dar el sol y que no puede ver a nadie. Todo el mundo afuera del hospital preguntando por mí. Digo, tengo muy buenos amigos, la verdad. Entonces se fue fue como, fue difícil, ¿no? Yo nunca le dije a nadie que, que ya habían dado de alta, pero no sé cómo se enteraron y de repente había un ejército de 20 personas afuera de mi casa. Mi mamá súper asustada, así de que no, es que no la pueden ver. O sea, me dijeron que tenemos que cuidarla y aislarla, a, aislarla, entonces fue la pelea, ¿no? De que me cagaba el cubrebocas, perdón. Y yo así como que, y yo, mi mamá, así ¿te lo pones tú o te lo ponen todos? Y yo, bueno, yo me lo pongo. Entonces, así por la ventana, así, ¿no? Oh. Igual taparon todas las ventanas de mi cuarto y de mi casa porque no me podía dar el sol, ¿no? oh, Entonces, chico. yo era un vampiro, así de que en mi cuarto, así, ¿no? Volver a comer, o sea, porque pues me costó mucho trabajo comer, ¿no? Bajé muchísimo de peso, mi cuerpo cambió y todo, ¿no? Uh -huh. Y aparte, por ejemplo, pues me, me o sea, el, el riesgo del lupus, como no tenía plaquetas, era que me podía morir desangrada Uh -huh. Entonces, era como, no te muerdas los labios, no te arranques los pellejitos de las manos, y yo soy muy así, o sea, muy ansiosa en eso, ¿no? Siempre he sido. Entonces, yo estaba como amarrada casi, casi, porque no podía hacer eso, y de hecho, en el hospital, pues, me bajó. Entonces, uh -huh. mi mamá casi se enfarta porque dijo, no manches, o sea, le bajó, se puede desangrar de verdad, o sea, mi sangre estaba muy líquida. Uh
2: -huh. Entonces,
1: me acuerdo que me dieron una pastilla para que me dejara de bajar. Y entonces este, fue así un show, ¿no? Imagínate el susto de mis papás, así de que, sí,
2: claro.
1: o sea, ni estornudar podía. O sea, literal les dijeron, si estornuda le puede dar una embolia, o sea, ¿Sí? así. Pues él conocí al doctor Barrera y literal fue milagro de Dios que tuvimos una cita con él porque él tiene citas así de que de aquí a un año más, sí, o sea, sí, sí, siempre sí, está, sí. ajá, como era el director, de, el presidente del Instituto Mexicano de Reumatología pues estaba siempre llenísimo, ¿no? Y en congresos y vuelos y no sé qué. Entonces, pues ya. este, Me atendió, me acuerdo perfecto que me dijo 20, así un día 10 de la noche, me llevaron, así toda tapada. Y de repente me dicen, este, ¿ahorita te atiende? Y yo, no, pues sí. Ese día entramos a cita a la una de la mañana. Entrar. Salimos a las tres. Ajá pero fue la única persona que me explicó todo. O sea, me dijo, probablemente tienes un virus que se llama Epstein-Barr y si no es eso, es un virus que se llama lupus. Entonces, ahí están sus opciones. Me acuerdo que sacó una presentación de PowerPoint y me dijo, estos son los síntomas del Epstein-Barr, estos son los síntomas del lupus. Hicimos una tabla, así, y me dijo, estos tienes, estos no, estos tienes, estos no. O sea, la única persona que me dijo, tienes expectativa de vida, no te vas a morir, no te deprimas, ánimo, tú puedes, o sea, así. O sea, por eso mis papás lo aman desde el 2013 y yo sí, lo amo, sí. lo adoro. O sea, es así, guau, wow, ¿no? Sí, el, punto, el punto es que fue la única persona que hizo eso, ¿no? O sea, como esa calidad humana siendo uh -huh. médico que a veces falta tanto. Hasta me acuerdo a veces de tu papá por eso, porque también es muy uh -huh. así, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues ya, pasó eso. Y, y el, el punto fue que mi mamá me dijo así de que pues te sales del M, ¿no? O sea, el M es todo lo que no puedes. O sea, polvo, sol, estrés. Tanto Embarrarte de mocos de todos y así, ¿no? Y yo, híjole, no. O sea, dije, si me quitas el M, me quitas mi razón de vivir en este momento, ¿no? O sea, porque aparte yo dije, pues no voy a quedar en el propio, ¿no? O sea, ya. No voy a quedar porque me perdí la mitad del propio, O sea, mm. entonces, pero mi mamá metió una carta en la UAC y habló y dijo, miren mi hija está internada, pasó esto y le dijeron, ok, este, ok, está bien. Ya presentó la mitad del PROPE, entonces la otra mitad tiene que hacer un ensayo. Y si le va bien en el ensayo, pues queda y puede hacer el excoba, si no, ¿no? Y mi ensayo lo hice de salud pública. <risa> entonces fue todo coincidencia, ¿no? Entonces lo hice y sí quedé. O sea, hice el excoba igual así súper tapada y todo. Y fue así un show porque pues ni tenía cerebro para estudiar en ese entonces. Y no sé cómo quedé, la verdad es que no tengo idea. Y ya. Y el punto es que fue así, ¿no? O sea, fue como muy difícil. Barrera fue lo único que sí me dijo, ah, como, ¿qué tienes que te pasa y todo? Y la condición fue, yo hablé con él y le dije, yo no me quiero despedir del m Y me dijo, no te tienes que despedir del m O sea, tienes que adaptar tu situación al M. Si se acuerda alguien de mí, pues yo siempre estaba con paraguas, con cubrebocas, súper roja, este, como siempre muy cuidada. Con bufanda. Con bufanda tapadísima en la sombra. Y todo saltando y yo con mi paraguas saltando. Entonces siempre fue la condición, ¿no? Entonces, pero a mis papás les causó mucho estrés y hoy lo sé y lo entiendo. <risa> mm. Porque pues este yo quería seguir en eso. Y la verdad es que le agradezco mucho al m porque eso me mantuvo cuerda. O sea, tener un motivo y una razón para no darme por vencida después de que todo el mundo me decía te vas a morir, o sea, para mí fue algo muy fuerte, ¿no? Entonces... Mm -hmm. Pues básicamente desde 2013 tengo lupus, he aprendido a vivir con ello, sé que no me tengo que asolear, sé que no me tengo que estresar, me pasan cosas raras en el cuerpo y también ya sé que es normal. Es una enfermedad reumática, por lo tanto pues te hinchas, ¿no? O sea, hay días que permanezco súper hinchada y me duelen las manos y los pies y así, y es una enfermedad que ataca ciertos órganos. Entonces me ha atacado los pulmones, me ha atacado los riñones, me ha atacado el páncreas, o sea, me ha atacado, nunca es lo mismo. Siempre uh -huh. ha sido como una cosa rara, una cosa rara. El punto es, este, es que mi sistema inmunológico no funciona normal. Uh -huh. O sea, el tuyo te ataca una gripa y tu sistema crea defensas y ya, ¿no? Uh -huh. O sea, te da un poco en la madre, pero luego ya te recuperas uh -huh. Y el lupus no. El lupus es te ataca, pero por ejemplo, si a mí me da gripa, me da como si me diera neumonía. O sea, uh -huh. mis defensas no están listas para eso. La piel es muy importante en el lupus. O sea, es lo que más nos... Nos, nos daña, nos afecta. Uh -huh. Por eso se llama lupus, porque como licántropo, te sale aquí una mancha roja. De hecho, si te fijas, yo estoy como muy roja siempre. Uh -huh. Y es un síntoma. Y hay okay. más síntomas. Pérdida de cabello, eh, el estrés. A uh
0: -huh. ver, entonces, ¿te detectan lupus 2013? ¿Sigues con tu vida relativamente adaptándote? Uh -huh. ¿Tomas medicinas? Este, porque todo, ¿no? Terminas la carrera pues en el m todo, uh -huh. O sea, todo como de lo que yo me acuerdo. Pero entonces el año pasado te da depresión. Okay. Te Pero, depresión.
1: A lo que voy es esto. Yo, por el lupus, estuve mucho tiempo medicada. Mucho. Desde el 2013. Uh -huh. Pero eh, de repente, o sea, mi, como mi doctor es muy actualizado, en mí te estaba. O sea, no te estaba de, así, pruebas en animales, ¿no? No, sino que llegaba un medicamento nuevo y entonces era como, ¿lo quieres probar? Y yo, no, pues sí. Entonces, estuve... Casi dos años en remisión total de que ya no tenía síntomas de lupus ni nada y mis análisis salían bien porque probé muchas medicinas nuevas. Uh
2: -huh. Entonces, por
1: ejemplo, me fui de Intercambio Madrid en la escuela. En el 2016 uh -huh. me fui medicada y todo bien. O sea, pude hacer cosas normales gracias a que me atreví a probar nuevos medicamentos. ¿no? Entonces, estuvo chido eso. Y, por ejemplo, pasó que... Me fui, ah, me fui a Madrid. Luego mi hermano se fue de intercambio a Perú, me fui a Perú a visitarla. Y en Perú fue cuando estuve en transmisión Yo no sé qué pasó, la Pachamama, Dios, no sé quién fue, pero fue súper padre porque me acuerdo que subimos Machu Picchu y de bajada me dijo una señora, oye, hay unas aguas termales por si te cansaste mucho. Y yo como que, ah, pues sí, o sea, me fui medicada, ¿no? Perdón que lo cuente, pero se me hizo muy mágico. Claro. Y, y entonces cuando... O sea, mis hermanos se bajan, o sea, yo me bajé en camión de Machu Picchu y ellos caminando, porque pues yo ya estaba súper agotadísima. Uh
0: -huh.
1: eh, o sí, sea, no es Machu
0: Picchu está brutal.
1: No. Y me canso muy fácil, o sea, por uh -huh. mi enfermedad me duelen las articulaciones, ¿no? O sea, uh -huh. soy una anciana. El punto es que, este, uh -huh. el punto es que, pues me bajé y dije, bueno, mientras espero que lleguen, voy a las aguas termales. Y me acuerdo que me metí y me dio mucha risa porque es como una zona de aguas, en aguas calientes, en una zona de aguas termales y pues está padre porque es como medio hippie y así, pero entonces las albercas pues están todos como en la pari ¿no? o sea como así pero hay una que es el agua a 40 grados que es hirviendo, o sea te estás cocinando y son puros viejitos, entonces todos estaban en la pari y yo estaba en la de viejitos porque me dijeron, esa es para los reumáticos ¿no? y yo, ¡ah qué padre! entonces yo estaba ahí en la alberca así de que uh, uh, uh. o sea hice la pari muchos... con los viejitos Sí, no, o sea, todos así. ¿a ti qué te duele? Y yo, no, pues es que tengo lupus. Ah, a mí me duele la asiática. Ay, no, mía, a mí las rodillas. Y yo, ajá, No sé qué pasó en esa alberca, que la neta fue, no sé, o sea, no sé si los minerales o las sales o yo qué sé, o el agua tan caliente, que cuando regresé a México me hice análisis y me dijo el doctor, es que el lupus ya no está activo, ¿no? Y yo así, ¿cómo? O sea, tantos años, eso fue en 2018. Entonces yo, o sea, como tantos años sufriendo y me tenía que meter en unas aguas termales. <risa> Tan fácil? Porque, porque claro que cuando me dio lupus, pues todo el mundo me dijo de que cómete un zorrillo y cómete un <coughs> armadillo y cocina no sé qué a medianoche en la luna llena y así, ¿no? O sea, en mis papás y yo como que, pues gracias, pero preferimos la ciencia médica, ¿no? Se agradece, ¿no? También, o sea, no fue como de que darle el avión, sino que sí, pues fue algo difícil. Pero bueno, el resumen es decir, o sea, fue una de las cosas, entonces ya estaba bien, y justo el año pasado me hice análisis porque me empecé a sentir mal. Bueno, para esto, porque me fui a Madrid, no había acabado la carrera, no he acabado, bueno, ya acabé, pero no me he titulado. El punto es que yo estaba haciendo mi tesis en algo que se llama análisis crítico del discurso, que, bueno, me metí a ese tema, que está medio difícil, ¿no? Entonces, pues este, me metí a ese tema y dije, bueno, va, como que no sé, o sea, dije, quiero hacer la tesis, ¿sabes? O sea, pero no por no por quedar bien, sino por mí, o sea, porque quiero hacerla, porque quiero entender un proceso, eh, o sea, científico de investigación, ¿no? Uh -huh. O sea, me metí porque pues sí tenía promedio para titularme por promedio y así, pero dije, bueno, la tesis, ok, va. No fue un error, pero dije, bueno, va. Y todo se me juntó el año pasado. O sea, no había acabado la tesis, mi tesis es sobre, pues, el sexenio de Peña Nieto. Entonces, había leído exageradamente de violencia, todas las violencias. Estaba muy expuesta a esos temas, muy. Y pues ya, este, todo el año pasado pues estuve, dije ya, ¿no? O sea, ya no voy a trabajar, ah, siempre he trabajado desde la carrera. Estoy muy acostumbrada a trabajar en periodismo, en marketing político, o sea, en toda la parte de comunicación. Pues me metí muchísimo, muchísimo a, a ese tema de la violencia y dejé el trabajo, o sea, porque dije, ya mejor me titulo y ya, ¿no? O sea, basta. Entonces el año pasado desde enero dije, bueno, le voy a dar a la tesis cañón, 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 entonces, yo estaba todo el día sola en mi casa, o sea, sola. Y pues ya, o sea, porque trabajaban mis hermanos, mis papás, y así, y entonces dije, bueno, ya, pero me empecé a sentir cosas raras, o sea, como que me empezó a dar un poco de pánico, ¿no? O sea, soy feminista y también como que me empezó a dar el feminismo agudo de, es que si alguien entra a mi casa, es que estoy sola. O sea, por haber leído tanto, me empecé como a... A viajar. Mucho, mucho, ¿no? Entonces... Empezó eso y en eso mi asesora de tesis, que es súper buenísima, me dice en marzo, oye, ¿qué crees? Es que me tengo que ir a una estancia postdoctoral en Francia. Y yo, y yo, pero es que yo dejé todo, ¿no? Como para que ya acabar porque ya me urge, o sea, ya, 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 ¿no? Y ya me dijo, no, pues sí, sí, seguimos así por internet, pero, pues, pero seguimos porque ella estaba súper ocupada, ¿no? Pues yo dije, ay, bueno, me voy a dar la oportunidad de encontrar un trabajillo. este Pues empecé a trabajar con Rosas y, y estaba chido y no, porque, te, porque tenía tiempo de hacer la tesis, ¿sabes? Uh -huh. Pero estaba en casa todo el tiempo. O sea, sí nos veíamos, pero como una vez a la semana o una junta. Entonces yo me empecé a paniquear. O sea, como, en serio, o sea, te puedo contar todo, bueno, ya no, pero uh -huh. te puedo decir todo específico de Ayotzinapa. De muchas cosas, ¿no? O sea, era totalmente comunicación política y no sé, o sea, fue como muy complicado tanto exceso de información, ¿no? O sea, demasiada información, mi cerebro se saturó y pues total, empecé a sentir cosas raras, ¿no? O sea, como que alguien me estaba viendo, como que alguien me iba a hacer daño, como que no me gustaba estar sola, ¿no? Pero entonces prendía la tele y veía noticias y era como, no manches, o sea, digo, siempre he visto noticias porque periodista, ¿no? Uh -huh. Pero ya me empezaba como a afectar, ¿no? O sea, entonces yo empezaba así de que, no, pues, tal, o sea, no sé, qué Celaya, ¿no? O sea, y Querétaro, y de repente que encuentran a no sé quién y qué cosas horribles. Uh -huh. Entonces yo solita, pues, me empecé a mal viajar, pero cañón, ¿no? Sí, claro. Y pues ya, o sea, total que... Yo ya estaba eh, en remisión de lupus, porque te digo que eso fue en el 2018, lo de Perú. Uh -huh. Entonces, estaba en remisión y todo, y empecé a sentirme mal otra vez, o sea, pero raro, ¿no? O sea, como que dije, esto, algo no me cuadra. Yo ya, yo ya sé cuál es mi dolor de lupus. Uh -huh. Y pues ya, junio, me acuerdo perfecto, que hubo una, una fiesta familiar, nadamos, rentamos una casa, nadamos, y me asolía mucho, entonces... Como que los días después yo estuve como rara, o sea, dije, no sé, o sea... Digo, me pongo un buen de bloqueador y tengo mil bloqueadores y así, pero aún así yo me sentía rara. ¿Rara como Rara como... No, yo. O sea, como que me empezó a doler el cuerpo otra vez, como que mi mente no conectada al cuerpo. No sé si me explico, ¿no? O sea, como que yo decía, quiero hacer esto y mi cuerpo como que no, ¿no? Espérate. Y yo como, qué raro... Pero yo siempre soy muy cumplida, soy muy puntual, bueno, trato de serlo, ¿no? Entonces me frustraba demasiado porque de repente yo le decía a Rosas, es que no me siento bien, ¿no? Pero me daba pena porque yo pensaba que él iba a decir como, es excusa, ¿no? O sea, esta morra, o sea, todavía que le estoy dando chance desde su casa y así. Y me sale como con esto, ¿no? Entonces como que yo me callé muchas cosas. Y bueno, ajá, o sea, yo decía como no. Y también no quería preocupar a mis papás porque a fin de cuentas pues ellos trabajando y así. O sea, error, ahora lo veo, ¿no? El punto es que yo decía, es que yo estoy exagerando. O sea, yo, no, ¿no? Y total, pasaron pues más cosas, ¿no? O sea, fue, fue como raro, pero me acuerdo perfecto que ya el primero de julio ya no pude más. Y en ese entonces pues tenía novio, ¿no? Y le dije así como, oye, me siento súper mal. Me dijo, no, pues vámonos, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Total que al día siguiente, pues, tenía súper fiebre, vomitando el dolor, así, ¿no? Yo dije, no manches, otra vez, no, de nuevo, después de casi dos años en remisión. Eso fue o sea, te,
0: ¿te dejaste de tomar esos medicamentos? O sea, ¿dejaste de tomar ciertos medicamentos?
1: Ajá, porque literal el doctor me los quitó, o sea, porque uh -huh. como ya estaba bien, me dijo, ya no vas a tomar medicamentos, solo como refuerzos de vitamina. Uh -huh. Y yo como, uy, súper, ¿no? Por ejemplo, no me puedo solear, entonces tomo vitamina D y hasta la fecha. Uh -huh. El punto es ese, o sea, que... Que ya me hice los análisis salí súper mal. O sea, otra vez y yo, no. Y aparte me empezó a doler como como dolor de caballo. Y yo dije, no, por favor, o sea, no. Entonces, pues ya me estaba atacando como, o sea, me hicieron un ultrasonido. Y resulta que me estaba atacando como el hígado páncreas, ¿no? mm -hmm. Entonces fue un show. O sea, porque dije, no manches, otra vez. Como que nunca cerré bien mi enfermedad. O sea, nunca lo, lo, lo abracé. O sea, nunca, mm -hmm. nunca. Quise psicólogo, nunca quise como hacer otras cosas por mí. Y entonces, en este momento fue como chale, otra vez. Y <risa> eh, como que siempre
0: estuvo como, bueno, está aquí, pero bueno. Ajá, vivo, no, vivo, o sea, como una resignación, no, uh -huh. como una aceptación, ¿no?
1: La actitud en esto es fundamental. O sea, el lupus se activa con el estrés. Entonces, yo me tiré al carajo. O sea, yo dije, no, o sea, no quiero pasar por esto otra vez. Mi tesis, ¿no? O sea, como, no manches, neta, estoy a punto de acabar todo. No, o sea, no. Ah, me empecé a sentir súper mal así, y luego me dio fiebre y todo, y de repente ya otra vez fui al doctor y ya como que, ah, mi doctor no estaba a barreira, me mandaron con otro doctor. Y como que sí me yo estabilicé poquito, pero seguía con el lupus muy activo. Y entonces ya para agosto, este, seguía trabajando con Rosas, y estaba haciendo la tesis, pero me empezó a dar pánico. O sea, llegaba con mi maestra y era así como, es que ya no quiero hacer la tesis. Y ella, pero ¿por qué si ya vamos a acabar? O sea, bueno, analicé 69 spots de Peña Nieto. Ya estaban analizados todos, ¿no? Entonces me decía como, ya vamos en los resultados, o sea, ya no tiene que ser tan pesado, ¿no? O sea, ya es lo último, y yo, no, ya, o sea, ya no quiero, ya no quiero, no me importa, ya no me voy a titular nunca, o sea, ya, ya, me empecé a paniquear, y así como, Angie, ¿estás bien? Y yo, sí, o sea, pero ella me decía, no estás bien, pero ya llegó un punto en el que iba cada semana, iba los martes y jueves a verla. Y de repente, ya los jueves, o sea, o los martes, ya era así como llegar a llorar. O sea, ya ni siquiera podía controlar el llanto ahí. Y entonces me prestaban en el carro para ir a la UAC, porque solo iba de mi casa a la UAC, ¿no? Entonces no me puede dar el sol, no me puede ir en camión, ni así, ¿no? El punto es que pues, me prestaban el carro, entonces me empezaron a pasar cosas como que, que estaba en mi casa y de repente ya estaba en la UAC. Pero ya no me acordaba del camino. O sea, nada, nada, nada del camino. Pero yo nunca lo vi como un síntoma, o sea, era como, estoy distraída, ¿no? Cosas así, o sea, me acuerdo mucho lo de la manejada, porque ahorita lo pienso y digo, me pude haber matado, pude haber matado a alguien. Y me empezó a dar paranoia, o sea, salir de mi casa era un problema porque era como el carro, ¿no? O sea, subirme al carro, primero asomarme por la ventana que no hubiera nadie en la calle, luego subirme al carro, cerrar los vidrios, cerrar todo, ¿no? O sea, así el pánico esperarme a que nadie me estuviera viendo y que nadie vigilara que mi casa estaba vacía porque yo ya me iba. O sea, cosas así ya más hardcore, ¿no? Entonces.
0: Sí, que tu mente ya estaba...
1: desatada uh -huh. Mi maestra lo notaba. Entonces, un día me dijo, ¿sabes qué? O sea, yo no supe, pero le habló a mi mamá. O sea, de tan mal que me dio, le dijo, señora, la verdad es que veo a Angie muy mal, no sé qué le pasó, pero este ya le dije que paremos esto de la tesis, ¿no? O sea, primero está su salud, física, mental, ella sabía que tenía lupus, sé que tiene lupus activo y pues la verdad es que calma, ¿no? O sea, no, no quiero problemas y yo así como, no, es que soy una perdedora, ¿no? o sea, soy una perdedora, soy una... O sea, no puedo hacer nada, Neta, llevo cuántos años tratando, salí en el 2017, ¿no? 2019 seguí haciéndolo, chistico, como me tardé un buen, o sea, todos ya se titularon, yo soy una estúpida, o sea, trabajaba en una asilo de ancianos llevándoles como redes y cosas, igual. Estaba en carretas y entonces igual, o sea, de aquí a carretas, ¿quién sabe qué había pasado en el camino? O sea, no te puedo decir si me iba por 5 de febrero por constituyentes o por no sé dónde, o sea, no te puedo decir. Manches. Ajá, y cosas así raras, ¿no? O sea, neta, el dolor del cuerpo y no concentrarme. Luego ya no podía escuchar música porque me distraía y me sentía mal, o sea, como cosas súper raras. Total que en, eso fue agosto... Ahí fue cuando yo dije, no, estoy bien, o sea, no.